0: Benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di Casa Hornets ci siamo di nuovo dopo un po' di tempo per parlare un po' del mercato estivo e della Summer League dato che siamo ormai quasi all'epilogo di un'estate che possiamo definire bollente per i nostri Charlotte Hornets come ho detto allora parleremo prima del mercato e poi facciamo un piccolo cenno alla Summer League che si è appena conclusa e che i nostri giovani Hornets hanno disputato con poco successo possiamo dire allora come dicevamo prima del, di quest'estate, di questa sessione di mercato si presentava un'estate veramente importante per gli Hornets che eh, ci ha dato effettivamente molto materiale di cui parlare e soprattutto perché gli Hornets arrivavano a, a questa sessione di mercato con un po' di aspettative importanti soprattutto perché si erano arrivati alla soglia dei playoff che eh, sono stati mancati ormai eh, per qualche centimetro vista la sconfitta al play-in eh, nei confronti di Indiana quindi c'erano alcune aspettative ovviamente ehm, vediamo adesso piano piano insieme se queste aspettative sono state ehm, rispettate oppure no ma questo rimane un po' nel giudizio eh, personale di ogni eh, ascoltatore eh, Schematizziamo innanzitutto le uscite da roster degli Charlotte Hornets In primo luogo è uscito Devante Graham che ha firmato ai Pelicans E c'è stata una sign and trade Quindi eh, praticamente come se Devante Graham avesse firmato per gli Hornets E poi eh, venisse appunto scambiato ai eh, New Orleans Pelicans Che eh, in cambio appunto ci, han- ci hanno dato una prima protetta per il prossimo anno con una protezione top 14, quindi del, in lotteria e eh, Wesley Wundu di cui parleremo più avanti. Eh, poi è uscito anche Malik Monk che è approdato ai Lakers eh, al minimo contrattuale dopo che gli Hornets non avevano esteso la qualifying offer e quindi lo avevano reso appunto un free agent a tutti gli effetti. Eh, oltre a queste due uscite che sono diciamo un po' le più importanti, sono usciti anche Cody Zell che ha firmato al minimo per i Portland Trailblazer, Caleb Martin che è stato tagliato per creare un po' di spazio per i free agent eh, approdati che vedremo dopo e Bismarck Biombo che molto probabilmente non tornerà, eh, non ha ancora una squadra lui, ma il roster degli Hornets è già abbastanza intasato quindi è un po' impensabile vederlo ehm, il prossimo anno con la casacca. Eh, appunto proprio degli Hornets. Allora in generale si può dire che abbiamo perso due guardie che erano molto importanti nella rotazione degli Hornets e quindi abbiamo perso un po' di profondità in quello che è il reparto del, delle guardie dietro alla Melo. Ovviamente la dirigenza ha optato per questa decisione perché ehm, ha molta fiducia in la Melo Ball e in Terry rosier, perché comunque a tutti gli effetti eh, è sulle loro spalle il carico offensivo per la prossima stagione e soprattutto credeva che eh, guardando al futuro avere due giocatori come Devontae Graham e Malik Monk sarebbe stato poi alla lunga penalizzante Soprattutto a un livello playoff nella quale a, a livello difensivo eh, ti avrebbero appunto portato a pagarli eh, molto frequentemente E eh, visto che la loro dimensione offensiva è limitata in qualche aspetto Per Graham come sappiamo non è un grande attaccante del ferro, Malik Monk invece Molto inconsistente. E quindi sono due giocatori su cui non potevi fare affidamento eh, completamente, con un'ottica appunto rivolta al futuro. Quindi gli Hornets hanno preferito eh, liberarsi eh, di questi due eh, giocatori. In questo caso, ovviamente, c'è la speranza che Booknight, James Bucknight, arrivato dal draft, possa contribuire fin dall'inizio, perché eh, si vuole provare ovviamente a smorzare un po' queste eh, perdite che abbiamo appunto appena citato. Poi, invece, quelle perdite di Bismarck Biombo, Zell e Caleb Martin. Eh, non sono così importanti, visto che questi tre giocatori nel corso dello scorso anno eh, sono stati diciamo parecchio eh, negativi e hanno un po' inciso negativamente su quello che è il rendimento generale della squadra. Passando poi alle entrate eh, degli Charlotte Hornets, eh, bisogna andare un po' in ordine cronologico perché ci sono stati diciamo alcuni movimenti interessanti e non... Eh, sporadici, ecco ci sono alcuni giocatori che sono entrati e eh, alcuni di loro sono eh, molto interessanti il primo a essere entrato in ordine cronologico è Mason Plumley, arrivato durante la notte del draft in cambio anche insieme della, alla PIC 37 che poi è stata trasformata in JT Torre, che molto probabilmente sarà a tutti gli effetti il centro titolare della eh, prossima squadra eh, diciamo che è utile etichettarlo come titolare perché ehm, è ovvio che Borrego voglia puntare più su un veterano all'inizio delle partite, però poi è mh, lecito aspettarsi di vedere PJ Washington proprio come quest'anno ottenere molti minuti e magari anche ottenere quei minuti decisivi eh, nei finali delle partite. È un giocatore molto solido, ha esperienza nella lega perché ormai sono più di dieci anni che è nella lega. Lo scorso stagione a Detroit ha messo a referto 10 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, ha registrato due triple doppie e questo per un centro è molto strano e fa notare molto la sua natura da passatore è infatti un grande passatore dalla punta e questo si incastra molto bene con lo schema offensivo degli Hornets dove negli scorsi anni abbiamo spesso visto Zeller gestire gli end off eh, nella punta oppure eh, delle triangolazioni alto-basso con eh, gli esterni appunto di Charlotte. Eh, in difesa appunto è decente, ovviamente ha un gran fisicone, un gran rimbalzista, non è così mobile da, da poter difendere sul perimetro, come idealmente ci si aspettava per un, diciamo, un obiettivo come centro per gli Hornets, eh, però mh, in generale diciamo è una sorta di tappabuchi che potrebbe andare bene sul, sul breve termine e soprattutto considerando che eh, per il, il lungo termine per il futuro gli Hornets hanno investito molto su Kai Jones in entrata dal draft quindi si spera un po' che lui possa essere a lungo termine il 5 poi titolare e in questo momento eh, teniamo botta diciamo con Mason Plumley, eh, sia difensivamente sia offensivamente eh, che può dare una mano appunto nelle prossime eh, stagioni dato che è sotto contratto ancora per due anni ha uno stipendio di circa milioni milioni circa la seconda entrata in in, ordine cronologico è quella di Ish Smith che ha firmato per 4,5 milioni per due anni con una team option sul secondo anno quindi il contratto è molto buono e sarà la la backup point card eh, di Lamelo Ball quindi sarà il giocatore incaricato di creare eh, situazioni offensive nel momento in cui Lamelo Ball sarà in panchina a riposare ha una grande esperienza appunto intorno alla Lega ormai è la tredicesima squadra in NBA ed è da più di dieci anni che Uh, questo giocatore si trova in NBA è un giocatore che è rapidissimo con la palla ha un palleggio ubriacante eh, però non è un tiratore da tre punti quindi bisognerà cercare eh, di cambiare un po' lo schema quando Schmidt sarà in campo eh, rispetto a quando invece eh, eravamo abituati a vedere con Devontae Graham e eh, Malik Monk lo scorso anno eh, nel corso della stagione passata Washington ha messo registro 7 punti tre rimbalzi e 4 assist quindi per una backup going guard va più che bene, soprattutto per un, uno stipendio così eh, ristretto, perché 4,5 milioni sono veramente pochi. Eh, poi eh, abbiamo ottenuto Wes Iwundu dalla trade con New Orleans citata prima, e lui possiamo dire che non è sicuro del suo posto roster, perché ancora un giocatore eh, dovrà essere tagliato eh, in vista del, dell'esordio degli Charlotte Hornets, ma eh, arri- ne parleremo magari più. Poi verso settembre quando ci sarà il il ritiro estivo per la preparazione. Eh, Lo scorso anno ha passato tre squadre, molti infortuni, è stato fuori per Covid, quindi praticamente non ha giocato. Ma è un grande difensore sugli esterni, anche se ha problemi di consistenza eh, nel tiro da tre. Può dare una mano a Charlotte perché, come dicevamo prima dell'inizio del mercato, era necessario inserire dei difensori perimetrali di livello e lui lo è a tutti gli effetti può essere eh, diciamo doloroso da mantenere in attacco perché è molto limitato però se si riesce a incastrare come tagliante oppure riesce a trovare un po' di consistenza dal tiro 3 eh, non vedo perché non possa essere confermato in vista eh, della prossima stagione l'ultima firma è anche quella più importante e ed è arrivato appunto a Charlotte Kelly Uber con uno stipendio di con un contratto di 25 milioni per due anni di cui il secondo ha solamente 5 milioni garantiti quindi il contratto è veramente ottimo perché è una cifra molto bassa, è una cifra non impegnativa a livello di eh, salari monte salari di tutta la squadra e soprattutto perché secondo anno avendo solamente 5 milioni garantiti se questa scommessa eh, visto che un giocatore molto giovane Andasse male, eh, gli Shadow Torrens potrebbero optare per eh, appunto un taglio nei suoi confronti senza andare a pagare l'intera cifra di 12,5 milioni a eh, questo giocatore. Lo scorso anno ha giocato a Golden State, 15 punti, 6 rimbalzi e un assist a partita sono delle eh, cifre buone, anche se a, eh, negli scorsi anni magari a Phoenix aveva avuto un'annata migliore, quindi ci si può aspettare anche qualcosa di più um, da lui. È un giocatore che si incastra bene a, con gli Hornets perché ha un fisico Molto importante, ha un'apertura all'area eh, veramente interessante e, e potrebbe reggere difensivamente molti eh, switch, quindi molti cambi difensivi con diversi giocatori avversari. E, e invece, offensivamente, eh, essendo comunque un tiratore eh, decente su un gran numero di tentativi da tre e ehm, diciamo che sa fare qualcosina in più oltre al semplice tiro può incastrarsi bene in quello che è il sistema democratico offensivo eh, organizzato da James Borrego. È a tutti gli effetti una bella scommessa, sono uscite delle voci dopo questa firma, visto che eh, molte squadre eh, che ambiscono al titolo hanno cercato di acquistare Kelly Ubre per una cifra intorno ai 10 milioni, quindi parliamo di Lakers, parliamo dei Clippers, eh, però eh, una volta si può dire che Charlotte è riuscita a battere la concorrenza e offrendo appunto qualcosina in più perché... eh, lo stipendio di 12,5 milioni, che comunque è del tutto onesto per un giocatore del suo calibro, eh, sono riusciti ad, acciusf- ad farselo e ehm, lui appunto ha, ha dichiarato di essere molto intrigato da quello che eh, ha visto a Charlotte l'anno scorso, per via dei molti giovani roster, per via del sistema che è molto eh, divertente, molto intrigante, ed è comunque orientato al, a, alla vittoria, comunque, molto competitivo. Quindi Abbiamo una buona notizia in questo senso perché vuol dire che gli Hornets stanno cercando piano piano e stanno riuscendo a attirare dei eh, giocatori svincolati e questo non era del tutto scontato negli anni precedenti. A questo aggiunto ovviamente vanno anche messo in effetto quelle dei quattro rookie eh, del draft di cui abbiamo parlato lo scorso episodio quindi James Booknight, eh, Kai Jones, JT Thor e Scotty Lewis che andranno a inserirsi in questo eh, diciamo, roster eh, nuovo, questo nuovo volto degli Charlotte Hornets. Allora facciamo un attimo un riepilogo generale invece sulle entrate perché bisogna dire che non è arrivato il grande nome, molti speravano essenzialmente di firmare Rishon Holmes ma Kapchak ha dichiarato appunto in una delle sue ultime interviste che all'interno della Lega eh, ci si aspettava che appunto sarebbe rimasto a sacramento ed ec- e così è stato quindi la volontà del giocatore era quella ed era molt- lui era molto propenso appunto per rimanere ai Kings quindi magari non era neanche un obiettivo così tangibile comunque si asp- ci si aspettava magari tra i tifosi eh, un po' di fuochi d'artificio visto che scorsi- lo scorso anno come abbiamo detto si è arrivati veramente a un centimetro dal traguardo dei playoff eh, però mh, a mio avviso Kapciak e il, la dirigenza ha voluto diciamo rallentare un attimo quindi ha aggiunto alcuni giocatori giovani, ha aggiunto molti rookie al draft, ha aggiunto due o tre veterani con esperienza senza dare quella fiammata decisiva che magari qualcuno si sarebbe aspettato perché questo gruppo di giocatori ehm, a, a loro avviso e, quindi, e anche a mio avviso eh, non ti avrebbe portato a ottenere i playoff con quindi magari per 5 anni per 10 anni senza eh, mai scendere da quel livello competitivo all'interno della Lega quindi cosa si è voluto? Si è voluto inserire molto talento a, a questo gruppo che già è composto dalla Melo Ball da Miles Bridges, da PJ Washington e da altri giocatori perché mh, c'è bisogno di avere più certezze quindi non solamente magari la Stella la Melo Ball e il comprimario Miles Bridges ma c'è bisogno di avere più giocatori talentuosi che possano poi mantenere questo livello per una decisione decine anni e quindi garantirti eh, una vittoria eh, più costante e un percorso di vittorie molto più costante nel corso del tempo. Avrebbero potuto benissimo ehm, scegliere dei giocatori molto più pronti al draft e non gente come Kai Jones o come James Booknight che avranno sicuramente bisogno di tempo per svilupparsi e avr- avrebbero potuto ehm, spendere molti più soldi in free agency ma poi questo li avrebbe portati a essere bloccati magari tra Qualche anno. Quindi sono del tutto in linea con questo um, diciamo modo di operare che magari potrà chiedere qualche anno in più a meno di sorprese perché lo prossimo anno potrebbero benissimo fare i playoff eh, gli Hornets eh, se la Melo Ball dimostrerà di essere veramente la star che noi tutti acclamiamo però È ancora troppo presto per fare pronostici di questo tipo, a mio avviso sarebbe difficile qualificarsi per i playoff del prossimo anno e quindi ritengo che la dirigenza abbia voluto rallentare un po' per favorire poi l'ottica futura. Uh, a meno di colpi di fine estate eh, la squadra sarà questa anche a, de- anche a detta del front office però eh, mi viene da dire che bisogna stare attenti a dichiarare il mercato chiuso perché deve essere ancora mosso be- Ben Simmons da Philadelphia che sicuramente partirà e lascerà um, i 76ers e questo potrebbe f- eh, causare un effetto domino uh, in tutta la Lega, quindi occhio agli ultimi movimenti di mercato, anche se la struttura della squadra molto probabilmente rimarrà eh, questa, volendo o non volendo in generale sono molto contento della free agency, l'ho già detto e darei un voto molto positivo eh, al lavoro fatto dalla dirigenza in quest'estate molto importante per concludere eh, facciamo un attimo un piccolo riassunto della Summer League, come abbiamo detto gli Hornets hanno partecipato all'evento che si è tenuto alla, a Las Vegas dove i eh, giocatori più giovani diciamo, della squadra hanno preso parte a, a diciamo, questa competizione eh, senza ottenere alcuna vittoria, quindi hanno giocato 5 partite e le hanno perse tutte eh, perché il roster era uno dei più giovani eh, tra tutti perché spesso altre squadre magari optano per portare dei giocatori dall'Europa che hanno molta esperienza oppure ex giocatori NBA praticamente per fargli fare queste esperienze in Summer League mentre gli Hornets hanno optato per avere diciamo come Um, dorsa, uh, spina dorsale di, di questa squadra, i quattro rookie selezionati e poi i giocatori del secondo anno presenti in squadra come Richards e Vernon Carey Jr. Uh, in generale, il team era abbastanza mal costruito perché mancava una point guard, e quindi Book Knight ha dovuto agire come creatore primario e questo diciamo ha penalizzato un po' l'efficienza e in generale tutto il rendimento uh, della squadra. C'era poi una sovrabbondanza di lunghi, dato che eh, venivano appunto utilizzati Thor. Jones, uh, Richards e Carey Jr. e quindi questo ha dovuto portare a delle rotazioni molto complesse nella quale uno di questi giocatori a rotazioni non veniva utilizzato per tutta la partita quindi diciamo che il roster non era dei migliori e è ovvio che in questo caso arrivino 5 sconfitte ma non c'è da preoccuparsi perché la Summer League ha molta poca importanza in generale comunque i quattro rookie sono stati i migliori giocatori della squadra e hanno dimostrato di essere già un passettino più avanti rispetto magari a Richards e Carey dalla quale ci aspettavamo, ci aspettavamo magari un pochino di più questo è un buon segno per il futuro per il prossimo anno e ovviamente adesso bisognerà cercare di sviluppare questi talenti che sono entrati insieme comunque alla Melo Ball Miles Bridges, P.J. Washington che erano già presenti eh, in squadra pur mantenendo comunque un profilo abbastanza vincente nel corso della prossima stagione perché sappiamo tutti che vincere aiuta a vincere quindi non aspettatevi che eh, gli Hornets eh, si prendano una pausa il prossimo anno non aspettiamoci neanche che gli Hornets siano al top della Lega eh, nel corso del prossimo anno Occhio alla via di mezzo e occhio alle sorprese. Vediamo come um, sh- eh, James Borrego, che eh, ha ottenuto una, un'estensione contrattuale per concludere la puntata, mi sembrava giusto eh, citarlo, non ne abbiamo parlato prima, vediamo come James Borrego e il suo staff t- ehm, Diciamo, riusciranno a gestire questa sfida del eh, sviluppo di questi giocatori e dell'ottenere il maggior numero di vittorie possibile. Ora faremo un'altra pausa, poi eh, ci sarà il training camp verso la fine di settembre dove ci sentiremo per una preview stagionale anche cercando di capire quello che sarà effettivamente il roster degli Hornets e quindi i 15 giocatori eh, scelti tra eh, tutte le aggiunte che sono state fatte dato che ancora un giocatore dov- dovrà essere tagliato per far spazio ai nuovi acquisti fatti durante l'estate. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiremo quindi verso ehm, la fine di settembre, se non più avanti. Eh, Godetevi le vacanze, grazie ancora per l'ascolto e buona giornata a tutti ragazzi.